0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques de Lorraine. On est dans l'émission Psycho-Philo-Enco. Psycho-Philo-Enco, la psychologie comptoir directement de ton canapé. Et aujourd'hui, on va parler de la crise de la trentaine. On parle très souvent de la crise de la quarantaine et moi, je me situe pile au milieu. J'ai fait une belle crise de la trentaine, là, je vais avoir... 34 ans et j'ai peur de la crise de la quarantaine parce que ma crise de la trentaine, elle n'a pas été joyeuse. Je n'ai pas fait, à proprement dit, de crise d'adolescence, mais je peux vous dire que 30 ans, ça a été un cap pour moi. On met beaucoup trop de pression sur les 30 ans et je ne sais pas si toi, tu as aussi mal vécu tes 30 ans, mais pour moi, 30 ans, c'était une étape. Alors, passer le cap de la trentaine, ça s'avère... Difficile et plus difficile que les autres anniversaires, puisque effectivement existe la crise de la trentaine et ce phénomène est lié à la pression de faire des choix, mais aussi surtout à la pression écrasante de faire ce qu'il faut se caser, acheter une maison, avoir des enfants, avoir une stabilité d'emploi. Et j'étais locataire, je je me suis marié, mais par contre, eh bien, au niveau emploi, je n'avais pas emploi stable et cela m'angoissait énormément puisque à cause de ça, j'avais l'impression de ne pas pouvoir avancer dans ma vie. Alors, je voyais les gens autour de moi qui commençaient à enchaîner les succès et j'avais l'impression de ne pas savoir par où commencer et de n'avoir aucune direction pour pouvoir les imiter. Alors, je sais, hein, apparemment, la majorité des trentenaires ont déjà... Enchaîner tous ces choix, au co- cocher toutes les cases de leur to-do list, hein, qu'il s'agisse d'avoir fait des études, des relations, du travail. Et moi, eh bien tous les gens que je rencontrais avaient justement casé toutes ces to-do list, Mais ce que je ne savais pas, c'était que c'était des gens qui avaient mis la barre très très haut et qui travaillent beaucoup beaucoup sur eux-mêmes pour atteindre ces objectifs, ces objectifs qu'ils pensaient vouloir. Et pourtant. Quand on discute avec ces gens, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils se sentent vides. Bon, mais en creusant, on se rend compte en fait que encore une fois, on se compare aux autres et c'est ça le problème. C'est qu'on veut absolument donner de l'importance à ce que les gens pensent de nous et de faire ce que les autres attendent de nous et pas ce que nous attendons de nous-mêmes. Si tu vois ce que je veux dire, Donc, la plupart des trentenaires, eh bien, ils ont l'impression de rater leur vie parce qu'ils voient plein de gens autour qui ont l'air d'être parfaits, qui ont compris comment fonctionnait la vie, qui ont une vie d'adulte réussie, eh bien, tandis qu'ils doivent, comme moi, euh, jongler avec des jobs freelance et parfois, eh bien, des rendez-vous amoureux foireux. Et donc, ils ont cette pression de ne pas avoir une vie traditionnelle d'adulte. Telle qu'on se l'imagine dans notre société. Parce que oui, hein, il y a ce sentiment de ne pas avoir atteint le but ultime. Moi, à 30 ans, euh, il fallait que euh, j'ai un CDI depuis 10 ans, euh, que j'ai ma propre maison, que je sois que je sois marié. Bon, ça, c'est checké dans ma to-do list. Que j'ai des enfants, ce qui n'est pas encore en, encore le cas. Et euh, voilà, hein, je me mettais une pression. De dingue, il fallait que j'atteigne ces couples. Euh, il fallait que j'atteigne ces buts, pardon, ces couples. Mais où est-ce que je vais Bon alors, c'est vrai, hein, même dans les comédies romantiques hein, qui finissent par euh, un, un happy end pour les héros, eh bien là aussi, on commence à avoir de la pression parce qu'on se dit, ben bah oui, mais en fait, eux aussi, ils ont eu 30 ans, ils ont réussi, leur vie, elle est parfaite. Alors, vous allez me dire, certes, hein, il y a beaucoup moins de pression à l'heure actuelle, pour se marier, pour avoir des enfants, mais de manière inconsciente, eh bien, moi, ça me reste être comme étant la norme, le but à atteindre, d'avoir sa petite vie d'adulte parfaite, peut-être comme l'ont eu nos parents. Et même hein, sur les réseaux sociaux, euh, tous les influenceurs... La plupart, eh bien, ils sont en couple et donc on a toujours cette pression, euh, par exemple, si on est célibataire ou euh, qu'à partir d'un certain âge. Alors, on, on commence à voir aussi, c'est vrai, à partir de, de 30 ans, même des gens un peu plus jeunes que nous qui commencent à avoir des enfants et eh bien, on sait que les gens s'attendent à ce qu'on fasse comme tout le monde, que nous aussi, on est des enfants. Et c'est là qu'on se demande, bon, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi parce que je n'arrive pas à avoir un job stable Je n'ai pas encore les possibilités d'avoir un enfant. Je ne peux pas acheter une maison parce que je n'ai pas encore les finances nécessaires pour acheter une maison. Hein et voilà. Et on est complètement fou, Alors que d'un autre côté, quelqu'un nous dit de manière hallucinante « Je n'ai pas acheté cette maison-là parce qu'elle n'avait pas de garage. Tu vois, moi, je cherche une maison avec au moins deux garages. » Et toi, t'es là, tu te dis euh, « Moi, je suis en train de louer euh, ma maison et je, je n'envisage même pas encore avoir les finances pour avoir une maison, ne serait-ce qu'avec un garage. Alors, Marguerite, on va se calmer. Voilà. Hein » Voilà. Elle est là, la pression des 30 ans. Elle est là quand on voit tout notre entourage qui réussit et nous qui ramons, ramons, ramons. Ram, Ramon, ramé. Je sais qu'il y a une chanson comme ça, tu sais bien, tu comprendras vite, vite fait aux alentours de mes podcasts que j'adore parler chanson, même si je ne sais pas chanter. Les 30 ans, c'est aussi répondre à cette petite fille, cette petite fille qui disait « quand je serai grande », et on se répète ça quand on est enfant, « quand je serai grande, je serai ceci, quand je serai grande, je ferai cela, quand je serai grande, ce sera comme ça ». Et on se rend compte à 30 ans, en fait, que cette jeune fille, que cette petite fille, cette petite gamine, eh bien, on pourra lui dire, mais t'as rien fait de tout ça. Regarde ta vie, à quoi elle ressemble maintenant, t'as rien fait de tout ça. T'as trop rêvé, t'as pas les pieds sur terre. Alors qu'on voudrait lui dire, de manière totalement bienveillante, eh bien, oui, oui, j'ai réussi. Oui, regarde, tout ce que tu rêvais, petite, je te l'ai donné. Bon, plus on vieillit, plus on a envie d'être avancé dans son point de vue. Plus on vieillit, plus on a envie d'être avancé dans son plan de vie. Sauf qu'en vrai, plus on vieillit, moins on en sait. Et il n'y a pas de stade où on a tout compris à la vie. Et ça, c'est un peu la bonne nouvelle. On peut dire que la vie commence véritablement à 30 ans. Avant, on suit les voix un petit peu conseillées par ses proches et ses parents. Et puis, quand on arrive à la trentaine, il y a cette remise en question, cette fameuse, cette fameuse crise de, de la trentaine et la volonté de s'affranchir du regard des autres. On se fait un petit peu plus confiance et il y a... Il y a des des choses positives qui ressortent de cette crise existentielle parce que ça permet de vraiment se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa vie et quel est le but qu'on veut atteindre. Je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, euh, j'ai fait pas mal d'études, notamment des études en communication, qui ont été les meilleures études de ma vie. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui sont encore mes amis aujourd'hui et je ne regrette en rien. Ces études. Pourtant, la communication c'était un secteur bouché, et j'étais persuadée de vouloir travailler dans le social. J'ai donc fait éducatrice spécialisée où j'ai enchaîné les trucs, les, les, les jobs euh, freelance, et je me suis rendu compte que dans le social, on rencontrait des gens mais tellement malveillants. D'ailleurs, ça vaudra le sujet d'un prochain billet d'humeur. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que j'aimerais faire Eh bien, moi, je sais que j'aimerais être indépendante. J'aimerais être mon propre patron, mais j'aimerais toujours travailler dans le social. Et du coup, et du coup j'ai réalisé une reconversion professionnelle. Je vais me dire, encore une fois, non, mais alors, euh, oui, j'adore être sur les bancs d'école. Quand j'étais petite, je voulais être institutrice. Donc, tu vois, l'école et moi, on est très liés. J'ai décidé d'entamer donc, une reconversion professionnelle parce que je sais que je veux être indépendante et je sais que je veux travailler dans le social pour... Devenir accueillante d'enfants ou directrice de crèche. Et j'ai envie de fonder ma propre crèche. Je sais que maintenant, c'est là ce que je veux faire. Donc, et c'est vraiment à 30 ans que je me suis dit oui, je veux lier, je veux continuer à lier du social et de l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je sais ce que je veux maintenant dans ma vie, à l'instant T, à l'instant présent où je te parle. Mais je peux t'assurer que ça a été un très, très long travail, que j'ai traversé une très grosse période de déprime où je me disais « mais j'arrive pas à avancer, je suis nul, j'arrive à rien ». En plus, en n'ayant pas beaucoup d'argent et en galérant, eh bien, les autres qui sont avec moi, mon mari par exemple, ne peut pas réaliser ce projet parce que je le freine, parce qu'on ne peut pas faire ça à cause de moi. Je vous assure que ça a été une catastrophe, là maintenant, eh bien, je suis remise sur les rails et moi qui adore les trains, c'est parfait, je suis dans mon train, on y va. Donc, on pourrait dire que passer le cap de la trentaine, eh bien, c'est libérateur. Parce qu'aujourd'hui, à presque 34 ans, eh bien, je peux te dire que à partir de 30 ans, je me suis dit, je vais décider par moi-même et je vais aller dans la direction dans laquelle je veux aller. Et tant pis pour les autres, tant pis ce qu'ils pensent. Tant pis s'ils si disent que c'est pas intéressant Ou que je vais me planter Cette fois-ci, je m'en fiche et je pense à moi Et pourtant, avant, eh bien, c'était angoissant Et c'est angoissant parce qu'on pourrait se dire Qu'on n'a jamais eu autant de choix Qu'à l'heure actuelle Et le fait de ne plus sentir de pression eh bien, Parfois, ça peut, sent- ça, ça peut être angoissant Parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul Et qu'on sait pas où on va Qu'on n'a pas de modèle On n'a plus quelqu'un on n'a plus nos parents qui nous disent, bah, prends ce chemin-là, ou on n'a plus les, les, les professeurs qui nous, qui nous disent de suivre un chemin en particulier. On se fait notre propre chemin. Et c'est ça qui est angoissant. Parce que oui, on peut se planter. Oui, on peut se planter. Mais c'est là la beauté de la chose. Bon, après, c'est un phénomène bien connu, hein, ça, le fait de, de se sentir libre et d'être angoissé de se sentir libre. Eh bien, c'est tout simplement le paradoxe du choix. Techniquement, plus on adopte, plus on adopte. Plus on peut prendre de directions différentes, ben dans la réalité, ça paralyse. Il y a de l'angoisse, toujours de la mauvaise décision. Et donc, on préfère ne pas y aller plutôt que de se tromper. Alors que pourtant, quand on a envie de se jeter dans le bain et quand on sait exactement où on va, eh bien, il faut y aller et il faut sauter dans le plat à pieds joints. Il faut mettre les pieds dans le plat. Ce n'est pas du tout la bonne expression. Mais pas compris ce que je veux dire. Parce que encore une fois, hein, ces doutes, ils sont pas liés à nous. Ils sont pas liés vraiment à la peur fondamentale de se planter. Non, non. Ces doutes, ils sont liés au fait qu'on accorde encore trop d'importance de ce que les gens attendent de nous. Alors on, on va prendre une petite métaphore assez amusante. Comparer ça au rayon d'un supermarché. Disons que vous voulez acheter un pot de confiture. Et vous avez le choix entre fraises et framboises. Alors, vous allez instinctivement choisir votre goût préféré. Mais ce, si ce choix se porte sur 100 options différentes de goût, de teneur en sucre, ben alors le choix commence à se compliquer. Parce que quand vous devez choisir entre plusieurs options, eh bien votre cerveau se concentre sur les 99 options que vous n'avez pas choisies. Et oui, c'est comme ça, bravo notre cerveau, merci, on ne le remerciera pas pour ça. Hein. C'est à cause de lui qu'on doute, oui, 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 oui. Mais euh, voilà, il ne faut pas s'inquiéter et parfois ben oui, c'est normal d'avoir exercé cinq jobs différents et c'est pas se concentrer sur le fait d'avoir exercé cinq jobs différents ou avoir fait plusieurs études différentes qui est important. La vraie question c'est comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça et comment vous allez pouvoir jongler avec tout ça pour que ce soit à votre avantage. Moi je peux te dire que la communication eh bien ça m'a donné la passion, la passion du podcast, ça m'a donné des relations ultra importantes dans ma vie. J'ai rencontré, j'ai rencontré des stars, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginé faire sans avoir fait des études de communication et en éducation spécialisée. Eh bien, ça en est venu à donner de, de ma personne, à travailler dans, dans le social, à travailler avec l'humain et étant quelqu'un de profondément empathique et hypersensible, c'est quelque chose que j'apprécie énormément de donner de mon temps. À l'humain. Et en ce qui concerne la petite enfance et les enfants, j'ai toujours adoré m'occuper d'enfants et leur apporter de mon temps. Donc je sais qu'à l'heure aujourd'hui, je suis à ma place, avec peut-être mes défauts et mes qualités. Mais je ne regrette en rien mon parcours parce que je sais clairement jongler avec. Bon, aussi on a ceux qui disent « Mais non, la crise de la trentaine, ça n'existe pas. » Alors c'est un problème de, de, de luxe, hein, de pouvoir se poser toutes ces questions. Et les générations précédentes, elles comprennent mal ce dilemme. Je pense qu'ils réalisent pas toujours la pression qu'il y a eu sur les épaules, sur nos épaules, puisque dans la génération avant, nos parents, eh bien, à notre âge, leur vie était déjà créée. Ils avaient, mes parents m'ont eu à 25 ans. Pour moi, à 25 ans, euh, je sortais à peine des études et, euh, j'avais même pas de mec à l'époque. Et je ne m'imaginais absolument pas euh, avoir des enfants, ni avoir ma propre maison. Non, non, c'était impossible, je sortais juste des études. Et je me disais, dans 5 ans, tu vas avoir 30 ans, il faut absolument que tu aies tout ça. Et ça, comme, Et voilà. Et à 30 ans, je m'imaginais avoir le temps hein, en 5 ans de pouvoir avoir la petite maison, le job de rêve, le mec, le chien, hein, tu vois le truc. Ben, et quand je suis arrivé à 30 ans, je me suis rendu compte que ben, je n'avais pas du tout Du tout ça, que j'avais enchaîné des flexi-jobs et que finalement, ben, j'étais toujours à habiter chez mes parents parce que je n'avais pas assez d'argent pour louer une maison. C'est seulement à mes 30 ans que j'ai eu ma maison et que euh, que, que j'ai pu euh, commencer peut-être à envisager l'avenir, mais... Voilà, la vie que j'imaginais à 30 ans n'était pas du tout la vie que celle que j'avais imaginée parce que j'avais toujours eu le modèle de mes parents et nos parents qui ne peuvent pas comprendre ce, cette crise puisque eux, à notre âge, étaient déjà installés depuis bien longtemps. Ma maman avait déjà même mon petit frère à, à 30 ans. Enfin, voilà, on, on vit dans, dans, une, dans une génération totalement différente. Alors, il y, y a des gens qui vont aussi vous dire hein, qu'on n'a pas le droit de se plaindre qui... qu'on n'a qu'on a pas, pas le droit de se plaindre, qu'il faut se rendre compte qu'on a quand même une belle vie. Mais plutôt que de stigmatiser cette crise de la trentaine, hein, il faut se rendre compte que ces questionnements sont naturels et font partie de la croissance. Avant, on parlait bien de la crise de la cinquantaine, mais c'est simplement parce que maintenant, cette réalisation, elle se fait un petit peu plus tôt. Ben oui, c'est à 30 ans qu'on commence à se dire « Ah ben, je suis un adulte, maintenant complètement accompli et il faut que je pense à moi, que je m'émancipe de toutes les traditions » familiale de tout ce que j'ai appris, il faut que je pense à moi et que j'arrête de vouloir faire plaisir aux autres. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser aussi, je ne sais pas si vous vous la posez, mais c'est peut-être que les attentes de notre société sont trop élevées. On a l'impression que si on réussit pas, c'est pas que la société ne nous permet pas de réussir, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en nous et encore une fois, hein, on nous met bien euh, la tête sous la terre, s'il y a un problème, c'est de ta faute, c'est que tu fais pas bien, la société elle est bien faite, etc., etc. Tu connais ce discours un petit peu moralisateur de ces personnes qui ont réussi ou qui pensent avoir réussi mieux que toi. Et c'est ce qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge à l'école, on nous répète qu'il faut étudier pour réussir dans la vie. Il y a ce sentiment que tout est possible pour ceux qui en veulent vraiment. Et c'est un peu aussi ce qu'on nous, ce qu'on nous, ce qu'on nous sort maintenant avec le développement personnel. Moi, j'ai réussi, je me suis construit tout seul, je me suis levé plus tôt, j'ai fait du sport, j'ai guéri mes blessures, j'ai parlé à mon enfant intérieur. Toi, si t'y arrives pas, ben bah, c'est que tu fais pas bien les choses, c'est que t'es pas quelqu'un de bien. Et c'est vraiment cette pression qu'on ressent à l'heure actuelle dans notre société. Le perfectionnisme, c'est pas inné, hein, c'est quelque chose qu'on nous inculque dès l'enfance et on met tellement de pression. Sur les jeunes, que c'est pas étonnant qu'on finisse par se mettre la pression aussi. Alors, les réseaux sociaux, ça aide pas, hein. Chaque semaine, on découvre l'histoire de quelqu'un qui a réussi très jeune, qui voyage autour du monde, alors qu'à côté de ça, ben, on a plein de gens qui vivent des vies normales, mais eux, on n'en parle pas, ou ils n'en parlent pas autour de nous. Et le fait qu'on soit exposé aux médias et qu'on voit de plus en plus de gens qui réussissent, eh bien, ça nous met la pression parce qu'on nous dit, ben, moi, j'ai pas réussi. Alors, je vais te donner une, une, un exemple d'une star. Euh, Jim Carrey, il a raconté que son père rêvait d'être comédien, mais qu'il n'avait jamais osé se lancer par cette peur d'échouer. Et il a passé une partie de sa vie à faire un travail qui ne lui plaisait pas. Et la leçon que Jim Carrey lui en a tiré, bah, mieux vaut oser que de se planter en faisant quelque chose qu'on aime. Et à l'heure actuelle, eh bien, euh, je vous assure que dans ma vingtaine, j'aurais jamais... J'aurais jamais osé me lancer, même si je sais que je veux être indépendante à l'heure actuelle. J'aurais jamais osé me lancer pour faire une formation qui me permettrait d'être indépendante parce que j'avais peur. Là, aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je me dis, si je me plante, tant pis. L'univers sait où je dois être. Enfin, voilà, si tu crois, j'ai des croyances un petit peu bizarres. Si tu veux, on en parlera un jour. Mais voilà, je, je sais que je suis au bon endroit et que si je me plante, je me plante. C'est pas grave, c'est que c'était pas ma direction, c'est qu'il y a une autre direction. Et c'est pas grave parce que quand on se plante, quand on échoue, on ne peut qu'en tirer des leçons pour recommencer mieux. L'échec n'est pas une fin en soi, l'échec c'est une leçon. C'est vraiment ce que j'ai retiré aussi de cette fameuse crise et de ce fameux questionnement. Et c'est pour ça aussi hein, que, c'est, que c'est important de, de dire aux gens que, qu'il faut se lancer, que, que, que la vie c'est, c'est des leçons qu'on apprend et que l'échec n'est, n'est pas une fin et que c'est pas grave si on n'a pas réussi. Tout de suite qu'un jour on aura tous Notre petit quart d'heure de gloire Comme le dit si bien Andy Warhol Et c'est pour ça hein, que c'est extrêmement important De se connaître Et de pouvoir répondre à toutes ces questions Qu'aimez-vous faire Quel est votre talent Et répondre à toutes ces questions Eh bien vous facilitera votre, Vos choix de vie Et vous permettra du coup De mieux appréhender cette crise de la trentaine Que je pense qu'on néglige Un petit peu trop dans nos vies N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as vécu cette fameuse crise de, de la trentaine et si tu t'es trouvé perdu en te disant euh, « je me sens pas complètement adulte, je me sens un peu perdu parce que moi clairement je l'ai, je l'ai très très mal vécu mais j'ai trouvé que c'est une crise qui m'a permis de sortir grandissante et de réellement savoir où j'allais. Voilà, c'était mon petit podcast sur la crise de la trentaine. Si tu as 30 ans que tu te poses toutes ces questions, courage, n'hésite pas à te poser les bonnes questions, à te te dire où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, quel est vraiment mon rêve et quel est mon objectif à atteindre, tu verras, tu vas t'en sortir parce que tu es fort, parce que tu es fier et parce que tu mérites le bonheur. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une excellente soirée, journée, un excellent moment, quel que soit celui où tu m'écoutes et on se retrouve prochainement pour une prochaine chronique.